0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Erziehungshilfe mit Ina Reitzner-Ruppert, der Leiterin des AWO Jugendhilfeverbunds Westthüringen. Hallo Frau Reitzner-Ruppert. Hallo Herr Klein. Erziehungshilfe, ganz ehrlich, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was Sie machen. Ich stelle mir das ganz naiv so vor, dass ich zu Ihnen kommen kann, wenn ich nicht weiß, wie ich mein Kind dazu bringe, regelmäßig Hausaufgaben zu machen oder weiß der Geier was. Und Sie geben mir dann Ratschläge. Ist das das, was Sie machen? Nee, ne?
1: Nein, das ist es nicht. Das machen äh, die Beratungsstellen. Wir sind Hilfen zur Erziehung. Das bedeutet äh, Familien, die in besonderen äh, Lebenssituationen sind, also überfordert mit, mit ihrem Leben, mit der Erziehung oder selbst äh, Schwierigkeiten haben bezüglich vielleicht, dass sie psychisch erkrankt sind oder, oder Drogen konsumieren ähm, und somit mit der Betreuung ihrer Kinder überfordert sind, können sich bei den Jugendämtern melden und äh, dort sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Und äh, die Jugendämter ähm, leisten die Hilfe nicht selbst, die gebraucht wird, sondern sie haben da einen Pool von unterschiedlichen Trägern, die Hilfen zur Erziehung anbieten. Und Hilfen zur Erziehung ist ein, ein gesetzlich verbrieftes Recht für Familien, <lacht> die beraten sollen, begleitet werden sollen und Betreuung brauchen. Das ist also so das. Grundsätzlichste, was Hilfen zur Erziehung ist. Also sozialpädagogische Angebote für Familien, für Kinder und Jugendlichen, dass sie gesund, vor allem geschützt und behütet aufwachsen können.
0: Gesetzlich verbrieft? Wie verbrieft man denn sowas gesetzlich? Weil das ist doch wahrscheinlich ein sehr, sehr individuelles Ding jeweils. Also steht dann da nur sehr wischi im Gesetz, jeder hat Anspruch auf irgendeine Hilfe,
1: macht ihr mal da bei der AWO? Nein, das ist selbst schon im Gesetz äh, schon, schon festgelegt. Also Das äh, ist das achte Sozialgesetzbuch, wo wirklich verbrieft ist, dass Pflichtleistungen des Staates geleistet werden, wenn Hilfen alleine mit, ihrer, mit, mit der Erziehung oder Betreuung ihrer Kinder überfordert sind. Es kann niederschwellig anfangen, Hilfen, ähm, dass die Familie sagt, ich, ich fühle mich in, in der Haushaltsführung überfordert. Ich fühle mich überfordert in der Alltagsstruktur mit meinen Kindern. Dann haben wir die sogenannten ambulanten Hilfen zur Erziehung, also sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand, aber auch Familienpflege, was sehr niederschwellig sein kann, wo die Pädagogen in die Familien gehen, dort Unterstützung leisten. Mit dem Ziel natürlich, dass Kinder in ihren Familien weiter leben können und gut aufwachsen können.
0: Wenn das gesetzlich verbrieft ist, dann sind Sie doch bestimmt finanziell super ausgestattet, oder? <lacht> da lacht sie.
1: <lacht> ja, es ist natürlich äh, verbrieft, dass diese Hilfen vom Staat finanziert werden sollen und müssen. Also wie gesagt, es gliedert sich in Pflichtleistungen. Das sind äh, Leistungen wie die ambulanten Hilfen zur Erziehung sowie auch die stationären Leistungen. Das heißt, wenn, wenn Eltern es nicht mehr schaffen, ihrem Kind im Haushalt, in der Familie die Möglichkeiten zu geben, sich gut zu entwickeln, dann ist das Jugendamt oder auch in Einverständnis mit den Eltern zu sagen, okay, mein Kind, unsere Kinder werden fremd untergebracht.
0: Das, das gute alte Kinderheim, wie es früher hieß. Heißt das heute
1: noch so? Richtig, das sind auch noch unsere Hauptaufgaben. Also wir nennen uns vorrangig Kinderhäuser. Mhm. Das sind Wohngruppen. Ich sage immer, man muss sich vorstellen, ja, ein, ein größeres Einfamilienhaus, wo eine Gruppe von Kindern in unterschiedlichen Größen, sei es, wir haben Gruppen mit fünf Kindern, wir haben Gruppen mit, mit acht bis zehn Kindern, die zusammen wie in einer großen Familie aufwachsen dürfen. Mhm. Natürlich betreut von unterschiedlichsten Pädagogen, Hilfskräften, Hauswirtschafterinnen, also alles, was so eine Betreuung, was ein Haus braucht, was die Kinder für, für ihre Entwicklung brauchen. Und finanziert wird das natürlich über die, die staatlichen Hilfen, das heißt über das Jugendamt. Jeder Träger verhandelt mit dem ortsansässigen Jugendamt seine Hilfen. Das heißt, jede Betreuungsform braucht natürlich das Personal. Das sind die Personalkosten. Es braucht das Haus, entweder gemietet oder in Eigentum, die, so die Sachkosten. Jedes Kind braucht zu essen, braucht Bekleidung und das alles wird zusammengerechnet verhandelt mit den Jugendämtern und nennt sich Entgelt. Das heißt, ein Tagessatz pro Tag, pro Kind wird ausgehandelt, was der Träger für die Betreuung des Kindes bekommt.
0: Ganz ehrlich, das, was Sie da aushandeln können mit den Jugendämtern, reicht das?
1: Es reicht sehr gut. Es reicht jedoch nicht komplett. Für's. Die Kinder bräuchten mehr Personal, also mehr Menschen, die sich um sie kümmern im Alltag, da ist leider die Personalschlüssel noch sehr veraltet berechnet, ja, mit, mit zum Beispiel, Standard ist in Deutschland auf einer 8 bis 9 gruppe 4,6 Vollzeitstellen, ja, das ist bei einer 24-7-Betreuung, das heißt 24 Stunden rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche, Weihnachten. Also immer sind die Kinder zu betreuen, ist es sehr wenig.
0: Das heißt, es ist im Grunde immer nur eine Person anwesend, weil Krankheit, Urlaub, irgendwas ist immer. Und eigentlich müssten mehr als eine Person anwesend sein immer.
1: Das auf jeden Fall. Also wir mhm. sind in der glücklichen Lage, dass wir mit unserem ähm, Jugendamt auch Hilfskräfte äh, verhandeln konnten. Worüber wir sehr, worauf wir sehr stolz sind, ist, dass wir sehr viele Studenten, bei uns begleiten können, also die dual studieren, die sind eine sehr große Bereicherung des weiteren Erzieher in der Ausbildung, die ihr Anerkennungsjahr nach der theoretischen Ausbildung ableisten müssen, dass, dass wir die zur Verfügung haben und hier auch schon die Fachkräftegewinnung schon ganz frühzeitig beginnt für uns.
0: Das heißt, Sie sind gar nicht wirklich ein Opfer des Fachkräftemangels, sondern eher ein Opfer des nicht vorhandenen Geldes?
1: Auch. Also ich möchte wirklich betonen, wir sind in der glücklichen Lage, keinen Fachkräftemangel zu haben, da wir, wie ich schon sagte, sehr frühzeitig anfangen, auch schon mit Erzieherpraktikas. Aber es könnte immer besser sein, denn die Lobby in, in den, ich sage jetzt mal, in der Heimerziehung ist jetzt nicht die, die, die größte in der Gesellschaft. Also viele Erzieher, auch in der Ausbildung, ich bin oft an Erzieherfachschulen. Die haben regelrecht Angst vor der Heimerziehung. Die haben manchmal so Vorstellungen wie, ja, das sind noch Gitter vor den Fenstern und die Kinder dürfen nie raus und ich lade sie dann immer gerne ein, in die Häuser das anzuschauen. Und sie stellen fest, boah, das ist ja wie bei mir zu Hause. Da gibt's ein schönes Wohnzimmer, da gibt es eine große Küche, wo sich alle treffen, alle Kinder mit den Pädagogen. Da wird gemeinsam äh, geschnackelt, wenn man von der Schule aus dem Kindergarten kommt. Da wird erzählt, es wird äh, gemeinsam gekocht und äh, gemeinsam gegessen. Natürlich wird auch alles wieder aufgeräumt. Der Alltag wie, sage ich immer, wie in einer no normalen Familie eben auch. Nur, dass die Kinder eben nicht in ihrer eigenen Familie leben dürfen, können. Äh, jedoch das wollen wir eben den Kindern bieten, ein familienanaloges Aufwachsen.
0: Wie kommt das eigentlich, dass wir noch dieses 1960er-Jahre-Bild von Kinderheimen im Kopf haben?
1: Ich kann mir vorstellen, da ähm, es in der Gesellschaft äh, leider so ist, dass Menschen, die Menschen betreuen, die zu sogenannten Randgruppen zählen, ja, Also man spricht nicht gerne darüber, dass äh, in, in diesem Deutschland es Familien äh, auch mit Unterstützung nicht schaffen, ihre Kinder in ihren Familien zu betreuen, sondern dass sie fremd untergebracht werden müssen. Das wird in der Gesellschaft, na ja, vielleicht vergessen, hat man auch jetzt in der Corona-Pandemie gemerkt, Kindergärten, die Schulen sind auf dem, im, im Fokus, aber die Hilfen zur Erziehung, vor allem auch die stationären Hilfen zur Erziehung, das wird gerne ausgeblendet. Ne? Es, es, es gibt ja nicht das, was nicht sein darf, sage ich jetzt mal so.
0: Ich kann das nicht glauben, dass, dass Sie am Fachkräftemangel vorbeikommen. Wie machen Sie das? Nur, weil Sie die Leute früh abgreifen und um Sie herum haben dann alle anderen Fachkräftemangel?
1: Nein, ich denke, andere Träger äh, haben das genauso erkannt und docken da frühzeitig an, um Personal zu gewinnen. Was wir jedoch merken ist und was es für die Zukunft braucht, was aber ein, ein politisches Thema ist, dass in die Ausbildung von Pädagogen, in die Erzieher, ins Studium mehr äh, investiert werden muss. Es muss innovativ gedacht werden, was die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften betrifft. Das heißt, es braucht auch mehr, was wir merken, Anerkennung von Fachkräften oder von Quereinsteigern, die Möglichkeit für Quereinsteiger eine Ausbildung zu machen, sei es berufsbegleitend, dass die ausländischen Bildungsabschlüsse besser und schneller anerkannt werden. Es braucht auch das, was Sie sagten mit, mit der Anerkennung der Jugendämter in der Gesellschaft, es, es braucht eine höhere öffentliche gesellschaftliche Anerkennung der Kinder- und Jugendhilfe. Die, die, die Kindergärten, die sind im Fokus, die Schulen, aber die Kinder- und Jugendhilfe und die Menschen, die dort arbeiten, die sind irgendwie am Rand, an den Rand gedrängt. Die Zukunft, was sich auch äh, die Politik Gedanken machen muss, sind äh, aufgrund des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes ist Inklusion in den Vordergrund gerückt. Das heißt, es soll in den nächsten Jahren installiert werden, Hilfen aus einer Hand. Das bedeutet, dass behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche gemeinsam aufwachsen sollen, dass es gemeinsame Angebote gibt. Das heißt, es braucht inklusive Lösungen. Das muss angefangen werden. Im Moment werden Kinder mit Beeinträchtigungen in der Eingliederungshilfe ja, separiert. Ja, und es, es muss. Ideen geben und es muss angefangen werden, wie kann man das zusammenbringen.
0: Jetzt bin ich immer noch nicht so ganz sicher, was mit dem Fachkräftemangel ist. Soll ich Mein Sohn würde gerne Erzieher werden. Soll ich ihm davon abraten oder soll ich ihm dazu zuraten?
1: Auf jeden Fall dazu raten, wenn er das möchte. Denn der Beruf des Erziehers und auch Sozialpädagogen ist so vielschichtig. Er ist nicht stupide. Die Arbeit mit, mit, mit Kindern, mit Menschen ist jeden Tag Spannend, ja. Es macht Spaß und es ist eine besondere Bereicherung, Menschen auf ihrem Weg begleiten zu können.
0: Was sind das denn eigentlich für Menschen? Also was haben die Menschen für Probleme, die es nicht schaffen, ihre Kinder selber? Wie haben Sie es eben genannt, äh, sich gut entwickeln zu lassen in der hm. Familie?
1: Viele Familien, äh, wo, wo die, wir die Kinder betreuen oder die Hilfe bedürfen, sind aus einer Überforderung heraus, können sie sich nicht um ihre Kinder kümmern. Sei es, dass sie vielleicht selbst psychisch erkrankt sind, somit sehr viel mit sich zu tun haben, mit ihrem Leben äh, klarzukommen und somit die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht erkennen können. Ja, was braucht mein Kind jetzt? sondern sie sind ja mit sich beschäftigt. Viele haben mit Suchtproblematiken zu kämpfen, wo auch kein Platz und kein Raum ist für Kinder und das Kindeswohl zu sorgen. Wir erleben Kinder, Kinder, die zu uns kommen, aufgrund von Vernachlässigung. Ja, sei es, dass der Kühlschrank chronisch leer ist oder wenig gefüllt, dass materielle Dinge für die Kinder nicht zur Verfügung stehen, auch was sie für die Schule brauchen, nicht zur Verfügung stehen.
0: Diese Überforderten, nenne ich sie jetzt mal, kommen die von alleine zur Jugendhilfe oder Erziehungshilfe oder wird da erst das Jugendamt aktiv, wenn es ein Problem gibt? Also können sie früh, frühzeitig eingreifen oder kommen sie eigentlich immer zu spät?
1: Ich denke, da gibt es Unterschiede. Es gibt Familien, die können gut annehmen, dass sie Hilfe brauchen und gehen auch zum Jugendamt und zum Sozialarbeiter dort auf dem Jugendamt und, und vertrauen ihnen und sagen, okay, ich, ich nehme deine Hilfe gerne an. Ein Teil jedoch der Familien schlagen erst auf, wenn Kindergärten und Schulen Alarm schlagen. Ja, Dann äh, werden Familien für, für das Jugendamt erst sichtbar oder eben auch durch polizeiliche Einsätze, wenn, wenn sie wegen, wegen äh, Gewaltausbrüchen in Familien äh, die Polizei gerufen wird, sei es durch Nachbarn äh, oder wem auch immer, auch haben wir auch schon, dass selbst Kinder die Polizei anrufen, weil sie sich gefährdet fühlen durch gewalttätige Eltern oder oder weil sich da geprügelt wird. Und hier ist es auch eine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, zum Beispiel in OPU zu nehmen. Das heißt, diesen Fall, den ich jetzt mit der Polizei geschildert habe, die Polizei würde dann einschätzen, die Kinder sind hier gefährdet in dieser Situation. Dann werden wir angerufen über ein Nottelefon und wir können mit dem Jugendamt die Kinder in Obhut nehmen. Das ist auch eine besondere Leistung in, in der Erziehungshilfe. Hier verlieren die Eltern für den Zeitraum der In Obhutnahme das Sorgerecht, da die Gefahr für die Kinder einfach zu groß ist und diese geschützt werden müssen.
0: Wie reagieren die Eltern dann darauf? Also, weil man nimmt denen ja die Kinder weg, sozusagen.
1: Also, im Bezug der Obhutnahme ist es äh, dann manchmal recht schwierig, dass Eltern dann auch nicht einsehen. Aber das ist auch Aufgabe dann der Sozialarbeiter auf dem Jugendamt, mit den Eltern zu arbeiten. Elternarbeit ist unwahrscheinlich wichtig in der Erziehungshilfe, denn die Eltern sind das Wichtigste für die Kinder. Und, und Familie ist, wird sehr hoch geschrieben in Deutschland. Das Jugendamt hat dann, wie gesagt, die Aufgabe, mit den Eltern so zu arbeiten, welche Hilfe braucht die Familie, was braucht das Kind. Und es können Anschlusshilfen installiert werden, wie entweder ambulante Hilfen oder alle Beteiligten kommen zu dem Schluss, äh, das Kind ist erstmal fremd untergebracht, geschützter, immer mit dem Fokus auf die Eltern und Familienarbeit, denn oberstes Ziel ist auch immer noch, auch bei uns, dass Kinder wieder zurückgeführt werden können in ihre Familien, wenn diese stabil genug sind durch Hilfestellung.
0: Funktioniert das gut? Haben Sie da irgendwelche Zahlen?
1: Ich würde so aus unserer Erfahrung, also wirklich nur für den Jugendhilfeverbund Westthüringen, dass wir schon mit so einer 30-prozentigen Rückführungsquote rechnen können.
0: Und die 70 Prozent, was wird aus denen?
1: Die 70 Prozent, die anderen Kinder, ist es dann schon meistens mit Beginn der Hilfe klar, dass sie längerfristig, also auch oft bis zur Volljährigkeit und darüber hinaus, in der Heimeinrichtung und angrenzenden Wohnformen groß werden wird. Und eine weitere Säule ist auch noch, dass Kinder, weil wir auch viele Kinder betreuen, die noch sehr klein sind. Also wir betreuen in unserem Verbund Kinder ab dem fünften Tag nach der Geburt. Das heißt, wir haben auch sehr viele kleine Kinder zwischen 0 und 3. Und hier wird versucht, Pflegefamilien, Adoptionsfamilien äh, zu finden, dass, dass diese sehr kleinen Kinder in, in einem kleinen Familiensystem aufwachsen können.
0: Funktioniert das denn? Also... Ist es leicht, Adoptionsfamilien zu finden?
1: Nein, Adoptionsfamilien nicht, da die Hürden der, der Verwaltung sehr hoch sind, welche Familien oder welche Familiensysteme ein Kind adoptieren können.
0: Sind die angemessen, diese Hürden?
1: Meine persönliche Sicht, nein. Ein großes Problem ist auch in der derzeitigen Gesellschaft, deswegen sind so viele kleine Kinder, das ist etwas, was wir so vor fünf, acht Jahren nicht kannten in der Heimerziehung, da hatten wir die Kinder immer erst ab Schulalter. Es ist so eine Tendenz der letzten Jahre, dass wir auch diese Kleinkinder in unseren Einrichtungen haben und das ist mitgeschuldet, dass es weniger Pflegefamilien gibt, also weniger Familien, die bereit sind, als Pflegefamilie zu fungieren.
0: Was mir aufgefallen ist, Sie, Sie sind der Jugendhilfeverbund. Sie sagten, das Jugendamt kümmert sich um die Eltern. Das heißt, Ihre ja, Kundinnen und Kunden, sage ich mal, das sind tatsächlich die Kinder. Mit den Eltern
1: arbeiten Sie gar nicht groß. Das stimmt so nicht. Und zwar sind unsere Adressaten äh, die Kinder und Jugendlichen, die in den stationären Einrichtungen natürlich bei uns leben. Dazu gehören immer Eltern- und Familiensysteme. Das heißt... Unsere Hauptaufgabe ist auch die Zusammenarbeit mit den Eltern- und Familiensystemen.
0: Sie sagen immer Familiensystem, was genau bedeutet das?
1: Wir in der Erziehungshilfe denken systemisch, das heißt eine Familie existiert nie alleine, das heißt eine Mama und Papa und Kind oder ein alleinerziehendes Elternteil und Kind funktioniert ja nie alleine. denn da ist immer ein System dahinter, sei es Großeltern, sei es Tante, Onkel, Nachbarn, Pfarrer. Äh, alle, die wichtig sind, damit ein, eine Familie gut durchs Leben kommt.
0: Da gucken Sie dann überall hin? Also wenn Sie mich angucken würden, würden Sie auch auf meine Nachbarschaft gucken?
1: Nur im Hilfeplanprozess. Das heißt natürlich, die Hilfen, die wir anbieten, also wir sind, wir sind ja ein, ein Dienstleistungsangebot für das Jugendamt, funktionieren immer nur in einer, mit, mit einer Hilfeplanung. Das heißt, das Jugendamt beruft mindestens zweimal im Jahr einen, ein Hilfeplangespräch ein, um abzustecken, was braucht das Kind, was braucht die Familie, wer hat welche Aufgaben, damit das alles gut gelingt. Und hier kommen Ressourcen mit ins Spiel, Ressourcen für die Familie. Und hier würden Nachbarn, Vereine, der Sporttrainer mit ins Boot geholt werden. Das ist genauso wichtig. Das heißt, wichtig. Der, Holger,
0: der, hat, der Holger, der ist mittwochs nie zu Hause, aber das ist überhaupt kein Problem, weil die Nachbarin, die ist sowieso da und die kümmert sich dann um genau, das Kind. Genau,
1: die wird dir die Hausaufgabenbetreuung ja. Mittwoch, Nachmittag Okay, okay ja, ja, ja.
0: Was machen Sie denn eigentlich im Alltag dann mit den Kindern? Also Sie sagen, wir, wir kümmern uns darum, dass die Kinder sich gut entwickeln können in so einer Art Familie. Was lerne ich denn eigentlich in meiner Familie? Also ich bin mir dessen ja gar nicht bewusst, weil ich habe es ja einfach mitgenommen. Also was, 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 was müssen Sie den Kindern beibringen?
1: Ja, wir müssen den Kindern beibringen, oder das ist so uns, so uns, das, was wir uns auf die Fahnen schreiben. Erstmal der ganz normale Alltag, der Alltag, der uns alle begleitet. Das fängt ja frühs an mit Aufstehen und Frühstück. Und dann geht jedes Kind entweder in den Kindergarten oder in die Schulen. Wir bringen sie hin, wenn nötig dann kommen die Kinder aus Kindergartenschule zurück, dann wird Kaffee getrunken gemeinsam, es werden die Hausaufgaben in einer Lernzeit gemeinsam gemacht und dann alles auch, was, was in einem Haushalt nötig ist. Da gibt es Aufgaben bezüglich, jeder muss seine Wäsche waschen, das ist einmal in der Woche, es gibt so Waschtage, ne? weil bei so vielen Kindern muss man das ein bisschen äh, strukturieren. Struktur ist unwahrscheinlich wichtig für die Kinder, die bei uns leben, genau zu wissen, da ist Frühstück, da ist Mittag, da habe ich das, da habe ich das. Viel Freizeit ist natürlich auch ein großer Punkt. Das heißt, viele unserer Kinder gehen in Vereine, in Sportvereine, gehen tanzen, machen Fußball. Einfach die Außenkontakte auch zu, zu, zu wahren. Wir fahren auch mit den Kindern in Urlaub, ja, wie, wie eine andere Familie auch. Werden, wird die ganze Gruppe eingepackt und zwei bis drei Erzieher fahren, fahren mit in den Urlaub. Wichtig ist auch, die therapeutische Anbindung, das heißt, die Kinder brauchen oft Psychotherapie, Psychologen, ärztliche Versorgung ist natürlich auch dabei. Was unsere Kinder viel brauchen, ist Wärme, dass es ihnen gut geht, dass jemand ihnen zuhört, jemand ihnen Zeit schenkt, dass sie respektiert werden. Und vor allem arbeiten wir bindung- und beziehungsorientiert. Viele Kinder haben Bindungsstörungen, die bei uns betreut werden, aufgenommen werden. Das heißt, Bindungsstörungen entwickeln sich in sehr frühem Kindesalter, wenn nicht adäquat auf die Bedürfnisse von Säuglingen, Kleinkindern reagiert wurde. Und, und haben somit verschiedenste Verhaltensweisen entwickelt, die wir als Bindungsstörung bezeichnen. Und diese bindungsgestörten Kinder brauchen wieder eine verlässliche Bindung. Und da, wo sie andocken können, an Beziehungspersonen.
0: Ist das überhaupt reparabel, so eine Bindungsstörung?
1: Sie ist gut begleitbar und das ist etwas, was wir mit pädagogischen Methoden den Kindern versuchen beizubringen, ist es, mit ihren besonderen Verhaltensweisen umgehen zu können. Und zwar, wenn ein Kind ein, eine bestimmte Situation hat, wo, wo es nicht klarkommt und rastet aus, ja? mhm. also schlägt um sich oder fühlt sich vernachlässigt, ne, weil vielleicht ein anderes Kind gerade mehr Aufmerksamkeit bekommt und durch dieses Ausrasten um Aufmerksamkeit ringt, dann arbeiten wir mit den Kindern. Wie kannst du noch reagieren, dass du jetzt nicht ausrasten musst? Sei es, wir arbeiten dann mit Symbolen, mit Zeichen, dass die Kinder ein Signal geben, entweder mit der Hand oder ein Wort zu sagen, hier, ich brauche jetzt eine Auszeit, geht mit mir und äh, da kann vereinbart werden, wir laufen jetzt eine Runde um den Block, wir mhm. gehen zum Boxsack. Oder du brauchst jetzt eine Auszeit im, äh, sag ich jetzt mal, im Snuselraum, ja? das ist was, ein Entspannungsraum, <lacht> der ähm, mit, mit, mit Musik und Licht arbeitet, mhm. wo Kinder runterfahren können. Es gibt viele pädagogische Methoden und das versuchen wir den Kindern zu vermitteln. Und was wir auch eher sind, wir sind so Schatzsucher. Schatzsucher, rauszufinden, was braucht ein Kind wann, um gut zurechtzukommen. Und das ist manchmal mehr Detektivarbeit.
0: Die Kinder, die bei Ihnen dann stationär betreut werden, wollen die da auch sein oder wollen die lieber weg?
1: Man muss schon verstehen, dass äh, natürlich alle Kinder eine sehr enge Bindung zu ihren Familien, vor allem zu ihren Müttern, haben.
0: Selbst die mit der Bindungsstörung?
1: Selbst die mit der Bindungsstörung. Denn mhm. Familie und, und vor allem die Mütter, das ist eine ganz enge Verbindung. Damit muss man arbeiten. Deswegen holen wir ja die Eltern und die Mütter und die Familien mit ins Boot, ja? Und brauchen auch von den Eltern und den Müttern dass sie ihren Kindern erlauben, bei uns leben zu dürfen. Sie sind ja mit angedockt. Ne? Es gibt Kinder, das ist dann eher erschreckend, auch für uns Pädagogen, die klar definieren und schon sagen, ich will nicht mehr zu meiner Mama, da ging es mir nicht gut.
0: Ist das besser oder ist das schlechter? Weil so spontan würde ich denken, ist doch ganz gut, wenn das Kind erkennt, wo es ihm nicht gut geht.
1: Das erleichtert sicherlich die Arbeit. Aber es, wie gesagt, wir als Pädagogen, sehen ja auch, dass Familie immer wichtig ist. Jeder Mensch, spätestens in der Pubertät, sucht seine Wurzeln. Ne? Biografie ist ganz wichtig. Und da arbeiten wir auch mit den Kindern. Dass sie begreifen, wo komme ich her, warum ging es mir nicht gut und warum konnte vielleicht meine Mutter das nicht leisten, was ich gebraucht habe.
0: Haben Sie eigentlich lieber jüngere oder lieber ältere Kinder?
1: Ich persönlich? Nein, <lacht>
0: für ihre Arbeit. Also ist es einfacher, wenn die Kinder möglichst jung sind und zu ihnen kommen, weil sie dann noch sehr viel wieder in Ordnung bringen können? Würde ich mir jetzt so vorstellen. Oder ist es einfacher, wenn die älter sind, weil man mit denen dann besser verhandeln kann?
1: Das ist sicherlich zu betrachten, mit welchem Ziel. Ne? Wenn ich das Ziel habe, so viel wie möglich zu erreichen, dass die kleinen Menschen, wenn sie noch sehr jung sind, zu uns kommen dass sie später mal ein selbstbestimmtes und äh, eigenverantwortliches Leben führen können. Dann ist es günstig so früh wie möglich, wenn das Störungsbild der Familie eben so immens ist, dass, dass sie nicht wohlbehalten aufwachsen können. Wir, wir haben auch ein Jugendhaus, das heißt, wir haben ja zehn Einrichtungen, die zu unserem Jugendhilfeverbund gehören. Wir haben eben die Häuser für die ganz kleinen Kinder, aber wir haben auch ein Jugendhaus ab 15 Jahre. Hier kann es manchmal schon sein, dass wenn Jugendliche so mit 16, 17, wo es noch mal, manchmal richtig schwierig werden kann im, im, ja, im Umgang, im Zusammenleben miteinander.
0: Selbst in, in den besten Familien kommt das vor. Richtig, richtig also da, deswegen. Da flippen ja dann alle aus um, in dem Alter. Ja.
1: Da kann manchmal die Zeit bis 18, also bis zur Volljährigkeit, und vielleicht noch ein Jahr drüber hinaus, wenn man es genehmigt bekommen, die ist dann relativ kurz, um noch Dinge, wie zu, die zur Verselbstständigung gehören, noch beizubringen. Das ist manchmal wirklich die Zeit zu kurz.
0: Ich wollte gerade fragen, weil Sie sagten, wenn man noch ein Jahr genehmigt kriegt, wenn die 18 sind, schmeißen Sie die raus und dann müssen die zusehen, wie die klarkommen.
1: Zum Glück nicht. Okay. <lacht> Durch, aufgrund des neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes, was letztes Jahr rausgekommen ist, ist dieser, genau dieser Passus, Hilfe für junge Volljährige, angepasst worden, dass jetzt Jugend-Volljährige, junge Volljährige immer das Recht haben, auch über die Volljährigkeit hinaus, Hilfen zur Erziehung zu bekommen. Es war tatsächlich so gang und gäbe, dass wir so zum 18. Geburtstag die Hilfen durch das Jugendamt beendet wurden. Das ist wirklich ein großer Fortschritt äh, aufgrund des neuen Gesetzes, dass es jetzt eine Sollleistung ist, also eine Pflichtleistung für das Jugendamt und nicht mehr eine freiwillige, wenn junge Volljährige weiterhin Hilfe bedürfen. Sei es, wenn sie gerade eine Ausbildung angefangen haben und da wirklich noch ein bisschen Beständigkeit und Unterstützung brauchen, da sind wir weiterhin für Sie da.
0: Sie sagten eben, dass Sie, dass Sie dann äh, gerade, wenn es auf die Volljährigkeit zugeht, dass es dann oft noch äh, Schwierigkeiten gibt mit der Verselbständigung. Was, was, ist es, was die jungen Menschen typischerweise nicht können?
1: Ja, das fängt an äh, mit dem Umgang mit Finanzen. Ja. Wie also, viel hab Geld habe ich, hab ich dafür, in der Woche Dafür musste oder im ich 40 Monat? werden, um das rauszufinden. <lacht> ja, wären Sie mal zu uns gekommen. <lacht> Ja, also Umgang mit Finanzen, wie funktioniert eine Überweisung, wie, kann, wie koche ich, nicht nur ein Pudding kochen, oder das ist, dann kann auch schon mal schwierig werden, wie kann ich mich auch gesund ernähren, wie strukturiere ich meinen Alltag, wie gehe ich meinen Pflichten nach, wie Schule, Ausbildung, ja, also sich da nicht so hängen zu lassen.
0: Also im Grunde der ganze Kleinkram, den, ich sag mal, unser eins mit der Muttermilch aufgesogen hat, über den wir gar nicht nachdenken, dass wir ihn können.
1: Richtig. Oder wir es in, in unseren Familien durch, durch Vorbilder, durch unsere Eltern als Vorbild mitbekommen haben, aha, so geht das mit dem selbstständigen Leben in einer eigenen Wohnung.
0: Ist das denn eigentlich immer wieder dasselbe in Ihrer alltäglichen Arbeit? Also haben die Kinder und die Jugendlichen immer wieder dieselben Probleme oder erleben Sie da täglich ein Neues?
1: Das ist das Spannende an den Hilfen zur Erziehung oder vor allem auch in der Arbeit, die wir machen. Das, es ist jeder Tag eine neue Herausforderung, also es ist, wir, wir kommen frühs oder wir kommen zu unserem Dienst, das ist ja nicht immer nur frühes und wir wissen nicht, was der Tag bringt. Wir können das wunderbar planen, aber das Leben und die Kinder, sie wollen das gerade mal anders. Und auf das muss man reagieren. Und das ist das Tolle an unserer Arbeit. Es ist eine, eine sehr flexible, herausfordernde, aber auch eine tolle Arbeit. Denn die Kinder geben auch viel zurück. Und man kann auch sehr viel Spaß an der Arbeit haben. Trotz der Herausforderungen, die die Kinder so täglich an den Tag legen.
0: Was für Herausforderungen. Sie kommen da morgens rein und denken sich, so jetzt Frühstück und dann...
1: Und dann mag einer nicht aufstehen, dem anderen äh, gefällt vielleicht das Outfit von dem anderen nicht und dann wird sich was auf den Kopf gekloppt oder sie haben keine Lust, in die Schule zu gehen.
0: Ja, klingt wie Familie.
1: Das ist alles das Gleiche, genau. <lacht>
0: Wir hatten es eben schon mit, 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 mit den, dass, das, dass das Jugendamt oft erst dann eingreifen kann, wenn längst ein größeres Problem da ist. Machen Sie denn eigentlich auch Prävention?
1: Wir machen Präventionsarbeit, also zumindest in unserer Einrichtung, bezüglich, dass wir Elternschule anbieten. Also wir haben eine AWO-Elternwerkstatt, wo Eltern, ja, über mehrere Monate durch uns begleitet werden, wie funktioniert denn das hier so mit der Erziehung und Erziehungskompetenzen und welche Gefühle gibt es und wie kann ich hier Konsequenzen aussprechen, also das, da arbeiten wir präventiv, wir arbeiten auch präventiv in den frühen Hilfen, das heißt in unseren ambulanten Hilfen, dass wir eine Krabbelgruppe haben, wo junge Mütter oder auch Väter sich treffen können mit anderen, Dort machen wir auch Impulse, wie, wie funktioniert das mit dem, mit dem Essenkochen oder Breikochen der K-Lehrgänge. Da kommen die Kollegen aus den Beratungsstellen zu unterschiedlichsten Themen, die, die die Familien bewegen.
0: Sie haben zehn Einrichtungen. Vorhin haben Sie irgendwann gesagt, fünf bis zehn Kinder wohnen immer so in den Einrichtungen. Ich habe den Eindruck, als wären Sie ein riesengroßes, ein, ein, ein riesengroßer Verbund. Wie viele Menschen arbeiten bei Ihnen?
1: Bei uns im Jugendhilfeverbund arbeiten derzeit 144 Mitarbeiter, wo man dazu sagen muss, das sind pädagogische Fachkräfte mit unterschiedlichsten Ausbildungen, sei es Erzieher, sei es Sozialpädagogen. Wir haben pädagogische Hilfskräfte, Kinderpfleger, Sozialassistenten. Jedes Haus hat eine Hauswirtschaftskraft. Wir haben mehrere Hausmeister, die sich natürlich auch um die ganzen... Häuser kümmern müssen.
0: Und wie viele, äh, wie nennen Sie die eigentlich Klienten oder wie nennen Sie die Kinder und Jugendlichen?
1: Wir nennen sie Kinder und Jugendliche.
0: Kinder und Jugendliche. Wie viele Kinder und Jugendliche haben Sie denn in Betreuung?
1: Im stationären Bereich und teilstationären Bereich, was die Tagesgruppe ist, haben wir 111 Kinder plus ca. noch mal so 40, 50 Familien, die wir also vor Ort betreuen, wo die Kinder in den Familien leben.
0: In ihren eigenen oder in Fremden?
1: In ihren eigenen. Und natürlich auch Pflegefamilien. Das ist auch noch etwas Besonderes, was wir anbieten, ist, dass wir eine soziale Gruppe für Pflegekinder anbieten. Das heißt, Pflegekinder können sich bei, bei uns in betreut eins bis zweimal in der Woche treffen, denn sie sind ja in einem besonderen Status. Ja? Sie, sie sind fremd untergebracht in einer anderen Familie, dass sie sich austauschen können, Freizeit miteinander verbringen können.
0: Selbsthilfegruppe, würde man es so, für Erwachsene genau. nennen.
1: Ja, verstehe.
0: 111 Kinder, 40, 50 Familien, 144 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Haben Sie genug Platz oder ist das Problem größer, als Sie lösen können?
1: Die Hilfebedarfe, also Familien, die Hilfe bedürfen, nimmt leider stetig zu. Aber es gibt ja nicht nur uns. Es gibt auch noch andere Träger der Diakonie, der Caritas oder, oder andere freie Träger, die ähnliche Hilfsangebote anbieten, so sodass es ein breites Feld von Angeboten gibt. Und das ist auch toll, dass jede Familie, jedes Kind mit seinen Problemlagen Hilfe finden kann, die für sie genau richtig ist.
0: Aber wo findet das Kind diese Hilfe, wenn es sie sucht? Beim Jugendamt?
1: Beim Jugendamt.
0: Direkt zu Ihnen darf ich nicht kommen?
1: Nein, so direkt zu uns nicht, weil wir, wie gesagt, immer im Auftrag der Jugendämter arbeiten was in Deutschland in Fahrt kommt, was ich auch gut finde, also wir sind ja hier im wattbock dass sich sogenannte Netzwerke bilden. Netzwerkprävention, das heißt, dass unter der Führung des Jugendamtes bilden sich Netzwerke, um Hilfestellung für, für Familien zu geben. Also wie gesagt, auch vorrangig präventiv. Sei das heißt, es, da gehören die Jugendclubs dazu, die Beratungsstellen, Vereine. Alle tun sich zusammen und ähm, schauen, was können wir in unserer Region, in unserem Kreis noch für Familien anbieten, dass sie niederschwellig auch Zugang haben. Und es ist im Wattbaukreis zum Beispiel ein Online-Angebotskatalog erstellt worden. Da können Kinder oder Familien wie bei Google ein Stichwort eingeben, ich brauche das und das, und da werden die Angebote der unterschiedlichen Träger angezeigt.
0: Ah, super. Das heißt, ich muss mich auch niemandem offenbaren, sondern kann das erstmal für mich allein im stillen Richtig. Kämmerlein beziehungsweise auf dem Smartphone machen. Ja. Jetzt haben wir so oft vom Jugendamt gesprochen, beziehungsweise Sie haben so oft vom Jugendamt gesprochen. Das Jugendamt ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung ungefähr sowas wie der Leibhaftige selbst. Haben die diesen schlechten Ruf eigentlich zu Recht?
1: Auf keinen Fall. Denn jeder auf dem Jugendamt, also jetzt im allgemeinen sozialen Dienst, ist im Grunde seines Herzens Sozialpädagoge. Im Sinne, und ist dies geworden, um Familien, Menschen zu helfen. Natürlich ist das Jugendamt ein Wächteramt. Und das ist staatlich verordnet. Ne? Die, der, der Staat hat dieses Wächteramt geschaffen, um den Kinderschutz, um die Kinder zu schützen. Und vielleicht ist das, was äh, in den Augen der, der, der Gesellschaft immer nur gesehen wird. Aber das Jugendamt kann sehr viele Hilfestellungen bieten, ist Berater für Familien und wie gesagt, kann Hilfen anbieten. und
0: Ist besser als sein Ruf.
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall.
0: Ina Reitzner-Ruppert, vielen ja. Dank.
1: Bitte sehr, Herr Klein.